0: Hallo und herzlich willkommen zu Good News Enorm. Gute Nachrichten und konstruktive Gespräche. Ein Podcast von Good News und dem Enorm-Magazin. Heute geht es um smarte Textilien und Tattoos. Aber erst einmal der gute Nachrichtenüberblick. Als einziges G7-Land lässt Japan keine gleichgeschlechtlichen Ehen zu. Doch jetzt hat ein Gericht in Sapporo die Weigerung des Staates, gleichgeschlechtliche Ehen zu erlauben, als verfassungswidrig eingestuft. Ein womöglich wegweisender Etappensieg für die japanische LGBTIQ-Community. Mikroplastik, das durch Haushaltsprodukte ins Abwasser gelangt, kann von Kläranlagen oft nicht herausgefiltert werden und gelangt so in Gewässer. Der neuartige Filter von Ecofario soll das Mikroplastik direkt in Aufbereitungsanlagen zurückhalten und kann das Wasser von bis zu 95 Prozent der Plastikpartikel befreien. Wäre unbezahlte Care-Arbeit bezahlt, würde sie laut Rechnungen von Oxfam etwa dreimal so viel umsetzen wie der IT-Sektor. Wie viel man für Sorgearbeit bekommen würde, kann die App Who Cares berechnen. Mit dem Gedankenexperiment will die App Aufmerksamkeit dafür schaffen, dass auch Sorgearbeit essentielle Arbeit ist. Eine Initiative von französischen BürgerInnen machte den Vorschlag, nun hat die Nationalversammlung in Paris zugestimmt. Klimaschutz wird verpflichtend in die französische Verfassung eingeschrieben. In Artikel 1 garantiert der Staat neuerdings, gegen den Klimawandel zu kämpfen und die biologische Vielfalt zu schützen. Produktiv, weniger arbeiten. Spanien will als erstes Land der Welt die vier Tage arbeitswoche etablieren. In einer dreijährigen Testphase sollen über 200 Unternehmen finanziell dabei unterstützt werden, die Arbeitszeit ihrer MitarbeiterInnen auf 32 Stunden pro Woche zu verringern. Ich freue mich, dass wir heute über smarte Textilien sprechen, über T-Shirts und Pullis und Tattoos, die wir tragen können oder auf die Haut auftragen und die uns Informationen liefern oder aber Energie erzeugen. Ich bin Bianca und ich bin Redakteurin bei Good News.
1: Hi, ich bin Miriam und ich bin Redakteurin beim Enorm-Magazin. Wir haben ja in der letzten Folge über unsere Enorm-Crowdfunding-Kampagne gesprochen und danach sehr viel Unterstützung von euch bekommen. Dafür wollten wir uns an dieser Stelle herzlich bedanken und freuen uns natürlich, wenn ihr uns weiterhin supportet und zwar bis zum 12. April. Bis dahin ist die Kampagne
0: bei Start Next online. Die allererste Nachricht ist eigentlich gar kein Textil in dem Sinn, sondern ein Tattoo. Und zwar ein OLED-Tattoo. Was ist OLED? Viele kennen wahrscheinlich das LED. OLED sind organisches, lichtemittierende Dioden. Und bisher kennt man das vor allem aus Bildschirmen oder in Bildschirmen. Vor allem sind die jetzt bekannt geworden durch diese biegsamen Bildschirme. Gut, und was haben die jetzt in Tattoos zu suchen? Wir kennen wahrscheinlich alle diese Klebetattoos aus Kinderkaugummipackungen die man sich mit ein bisschen Wasser auf die Haut patscht. Und ForscherInnen vom University College London und dem Italian Institute of Technology haben jetzt ein solches Tattoo entwickelt, das eben leuchten kann, aus OLED. Und zwar haben die eine ganz, ganz dünne Schicht entwickelt. Die ist 2,3 Mikrometer dünn und die besteht aus elektrolumineszierenden Polymeren und Elektroden und eben diesen OLEDs und die wiederum können physiologische Informationen aus dem Körper über die Haut in Leuchtsignale umwandeln. Was das Interessante ist für die Zukunft an diesem OLED-Tattoo ist, dass es zum Beispiel im klinischen Bereich Informationen liefern kann von PatientInnen ganz schnell, also direkt über ein Display am Körper, Veränderungen, physiologische Veränderungen, das ist natürlich auch nützlich zum Beispiel für ExtremsportlerInnen. Die könnten über so ein OLED-Tattoo sehen, ob sie Gefahr laufen zu dehydrieren. Dasselbe gilt für alle Menschen, die in der Sonne sind. So ein Tattoo könnte angeben, dass man kurz vor einem Sonnenbrand steht und so natürlich das Risiko an Hautkrebs zu erkranken minimieren. Umgekehrt könnte das Tattoo auch so funktionieren, dass man von außen in den Körper reinsieht und so ganz konkret zum Beispiel Krebszellen angreifen könnte und besser lokalisieren könnte. Und, und das fand ich besonders interessant, dass die ForscherInnen vorschlagen, dass ein solches Tattoo auf Lebensmittel geklebt werden könnte. Und zwar auf Lebensmittel, die verderben können. Und es könnte anzeigen, wenn eben Gemüse, Obst kurz vor dem Verderben steht. Das könnte wiederum dazu führen, dass weniger Lebensmittel weggeworfen werden, weil man einfach genau erkennt, ob sie noch gut sind und sie so vielleicht auch länger konsumiert. Diese Tattoos sind jetzt gar nicht so futuristisch, wie das vielleicht klingt. Tatsächlich könnten die bald in Massenproduktion gehen. Die sind einerseits sehr günstig herzustellen und eben andererseits auch in der Anwendung sehr Praktikabel. Also das ist gar nicht mehr so weit weg. Ja, da mache ich einfach mal ganz flott weiter.
1: Und zwar würde ich gerne über eine Innovation sprechen, ja, die mich wirklich sehr begeistert. Und ich habe ein Interview geführt mit der ja, Erfinderin oder Miterfinderin dieser Innovation, mit Diane Jen Lin. Die hat 2019 gemeinsam mit Hannes Hülstedt äh, das Post Carbon Lab in London gegründet. Das sind beides transdisziplinäre DesignerInnen. Und die haben eine Textilbeschichtung unter anderem entwickelt, die Photosynthese betreibt. Das heißt, du trägst ein T-Shirt, auf dem Mikroorganismen leben, die eben CO2 in Sauerstoff umwandeln. Das äh, fand ich super spannend, denn das ist wirklich eine, ein radikaler Ansatz, den die beiden verfolgen. Und zwar züchten sie dafür ja Algen und Bakterien in kleinen Inkubatoren oder ja, Brutkästen. Sobald die ausgewachsen sind sozusagen, können sie damit Textilien aller Art färben oder beschichten. Und es geht nicht nur um Damen- und Herrenkleidung, sondern auch um Polster, Kissen oder auch Sitzbezüge in Autos. Und sie arbeiten dafür mit kleinen Unternehmen und messen auch zusammen. Ich könnte sie auch beauftragen, mein T-Shirt eben beschicht zu beschichten mit diesen Mikroorganismen. Und die Vorteile dieser Innovation liegen ja so ein bisschen auf der Hand, also im Gegensatz zu den... Ja, Zu anderen Modeproduktionen erfordert diese Produktion wenig Platz. Also sie brauchen nicht riesige Flächen irgendwie zum Anbau. Und ähm, sie kommen auch ohne den Einsatz von Pestiziden aus. Sie produzieren kein Abwasser. Und das Besondere ist natürlich, dass bei der Züchtung wandeln die Mikroorganismen natürlich schon CO2 in Sauerstoff um. Und das tun sie auch weiterhin, äh, wenn sie dann schon auf einem T-Shirt leben. Also wenn sie beschichtet sind, dann ähm, generieren sie eben weiterhin... Sauerstoff, und zwar ungefähr so viel wie eine sechs Jahre alte Eiche pro Tag. Sie nennen diesen Ansatz selbst radikal äh, und haben auch einen Begriff dafür, Regenerative Sustainability Activism. Und radikal ist das vor allem wegen zwei Dingen. Zum einen kaufen sie keine neuen Textilien für ihre Produktion, sondern sie leihen Dinge von Freunden, sie mieten, sie kaufen, wenn überhaupt, Second-Hand-Kleidung und sie verwenden irgendwie auch alles, was ihnen in die Finger kommt und was sie irgendwie zufällig finden. Diane jenlin hat mir erzählt, dass sie einmal, als sie mit ihrem ja, Elektroauto durch die Stadt fuhren, um Sachen abzuholen, haben sie auf der Straße einen Kühlschrank gefunden, den irgendwie irgendein Londoner eben da entsorgt hat und Sie dachten sich spontan, ach, den können wir doch noch schön für, ein, für einen Inkubator verwenden, verwenden. Also wir möbeln den einfach auf und dann können wir darin unsere Mikroorganismen züchten. Und sie wollen eben damit auch darauf aufmerksam machen, dass eben unglaublich viele Textilien einfach weggeschmissen werden. In Großbritannien sind das mehr als 200.000 Tonnen pro Jahr, die eben in Mülldeponien landen. Und in Deutschland sind es fast 392.000 Tonnen. Das ist ein Pro-Kopf-Verbrauch von 4,7 Kilo. Gramm und davon werden nur ungefähr 0,5 Kilogramm recycelt. Der Rest äh, landet eben auf Deponien oder wird verbrannt. Das ist wirklich Wahnsinn, was da weggeschmissen wird. Vor allem aber ist der Ansatz radikal, weil sie eben nicht nur klimaneutral arbeiten, sondern sogar klimapositiv. Und sie sagen auch selber, dass sie sich eben nicht damit zufrieden geben, äh, sagen zu können, dass sie ein weniger schlimmes Material entwickelt haben so wie es eben auch große, ja milliardenschwere Konzerne tun, diese less harmful Mentalität, sondern sie wollen wirklich ihren negativen Einfluss auf die Umwelt direkt in einen positiven verwandeln und sie fordern eben auch andere Konzerne dazu auf, das Gleiche zu tun. Ich finde ja sowieso, dass Algen wirklich ganz tolle Klimaretter sind und die tauchen in ganz vielen verschiedenen Artikeln zu dem Thema äh, Kleidung der Zukunft auf, denn sie bieten auch als Faser, also als eine Art Polyesterersatz, ähm, wirklich unglaubliche Möglichkeiten und zwar, und zwar weil sie natürlich einerseits biologisch abbaubar sind, es ist halt ein organischer Stoff und weil ja Polyester neben Reifenabrieb, ähm, glaube ich, ein Hauptverschmutzer unserer Weltmeere ist und es dauert ja hunderte Jahre, bis, bis sich dieses Mikroplastik zersetzt und wenn, wenn Kleidung eben aus Algen besteht, dann hätten wir dieses Problem schon mal ausgemerzt, weil sich diese Algen mehr eben selbst oder diese Fasern eben selbst ersetzen können. Und zum anderen sind Algen oder es wäre eine verstärkte Algenproduktion in Deutschland eben toll, weil die eben während der Züchtung oder während sie wachsen eben ja, CO2 in Sauerstoff umwandeln. Und daher plädiere ich an dieser Stelle dafür, dass wir mehr Algenfarmen in Europa bauen und eben damit aufhören, Algen
0: aus China zum Beispiel zu importieren. Von dem T-Shirt, das Photosynthese betreiben kann. Kommen wir zu dem T-Shirt, das aus Schweiß Strom erzeugen kann. Nanoingenieurinnen der Universität San Diego haben ein T-Shirt entwickelt, das eigentlich eine kleine Energieanlage ist. Und zwar besteht das T-Shirt aus kleinen Brennstoffzellen, also nicht das ganze T-Shirt, aber an der Vorderseite im Brustbereich sitzen eben kleine Brennstoffzellen, die aus Schweiß dann eben Strom erzeugen können. Und an den Seiten und Unterarmen sind so kleine Minigeneratoren und die arbeiten natürlich durch Bewegungen der Arme oder beim Laufen. Also man muss jetzt gar nicht unglaublich schwitzen, um Strom zu erzeugen. Selbst im Ruhezustand erzeugt dieses T-Shirt Strom. Endlich sind wir mal zu was gut, für Menschen, oder? Endlich sind wir mal zu was gut. Also wir können äh, rumliegen, dieses T-Shirt tragen und produzieren dabei so viel Energie, wie eine Armbanduhr braucht, um etwa eine halbe Stunde zu laufen. Das ist jetzt noch nicht so wahnsinnig viel, aber die Idee steht ja auch noch am Anfang. Äh, perspektivisch könnte man da wahrscheinlich für unterwegs einfach, ja, sein eigener kleiner Energiegenerator sein. Ja, seine, man braucht keine Powerbanks mehr mitzunehmen, das ist doch super. Das Problem daran ist aber noch, dass man es nicht waschen kann, weil die Silberfäden, die eben in diesem T-Shirt als Stromkabel fungieren, die können einfach noch nicht in die Waschmaschine. Also das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. Das bringt mich aber zu der nächsten Nachricht und zwar zu einem Pulli mit einem Display. Und das ist wiederum ein Pulli, der eben gewaschen werden kann. Da haben ForscherInnen aus Shanghai und auch weitere ForscherInnen daran gearbeitet. Im Gegensatz zu dem OLED, worüber wir vorhin bei den Tattoos gesprochen haben, haben die einen anderen Effekt genutzt, und zwar der der Lumineszenz. Es gibt Materialien, die leuchten, wenn sie mit Spannung aufgeladen werden oder mit Spannung in Berührung kommen. In diesem Fall haben die ForscherInnen Zinksulfidphosphor verwendet und versilberte leitfähiges Garn damit beschichtet. Und das haben die in diesen Pulli eingenäht oder eingewebt, einerseits und andererseits leitfähiger Kunststoff. Und an den Stellen, an denen sich dieser Kunststoff mit diesen beschichteten Garnfäden trifft, entstehen so Punkte, die leuchten, wenn man diesen Pulli unter Spannung setzt. Das ist jetzt nicht viel Strom, ich glaube, das war ein Milliwatt Strom. Es wird also auch nicht heiß und es ist absolut tragbar. Aber wenn das eben unter Strom steht, dann können diese Punkte aufleuchten. So, und darüber entsteht eben dann ein Display auf dem Pulli. Jetzt kann man sich fragen, wozu braucht man einen Display auf seinem Pulli? Es gibt erstmal so Ideen, die gehen in die Richtung oder das kann man damit jetzt auch schon tun. Man kann zum Beispiel seinen Smartphone, Bildschirm via Bluetooth mit diesem Pulli verbinden und hat dann sein Display direkt auf dem Ärmel. Das kann praktisch sein, wenn man zum Beispiel Fahrrad fährt oder Motorrad und sich so navigieren lässt, einerseits. Andererseits, und das finde ich aber das Spannende und ich glaube, das ist auch das Potenzial von diesem Pulli, dass in der Zukunft diese Displays genutzt werden können in klinischen Zusammenhängen, um komplizierte Ge Hirnwellen zu messen im Bereich der PatientInnenversorgung, aber natürlich darüber hinaus auch für Menschen, die vielleicht nicht über Sprache kommunizieren können. Für die wäre dieser Pulli sinnvoll, weil deren Reaktionen, Emotionen, Gefühle über Leuchtsignale auf ihrem Pulli angezeigt werden würde, so würden sie eventuell besser verstanden werden von ihrer Umwelt und umgekehrt für Menschen, die vielleicht Emotionen nicht so gut lesen können, könnten das dann auch besser an diesem Pulli absehen. Aber das ist jetzt erstmal Zukunftsmusik. Krass finde ich einfach auch an diesem Pulli, dass der sich easy waschen lässt. Der hat 100 Waschgänge überstanden, ohne seine Funktion einzubüßen.